0: Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün hazırladığı Çağdaş Sanat Buluşmaları programında Doktor Necmi Sönmezi Kültigin Kaan Akbulut moderatörlüğünde dinleyeceksiniz. Herkese merhabalar. Ben Kültegin Kaan Bulut, Argonotlar.com sanat yayının kurucusu ve yayın yönetmeniyim. Ateşehir Kültür'ün düzenlediği Çağdaş Sanat buluşmalarında... ...bugün sanat yazarı ve küratör Doktor Necmi Sönmez ile birlikteyiz. Necmi Bey ile yakın zamanda çıkan kitabı Paris Tecrübeleri... ...Ecole de Paris Çağdaş Türk Sanatı 1945-1965 üzerinden. Bu dönem Türkiye'den Paris'e giden sanatçıları... ...Paris ortamının Türkiye sanat ortamını etkilerini konuşacağız... Kitap yapı kredi yayınlarından geçen yıl Haziran ayında çıktı. Ee, konuşmamızın sonunda da Necmi Bey'in daha da yeni tarihli bir kitabı var. Tabii ki yine bu konuyla bağlantılı. Orada biraz değineceğiz. Necmi Bey hoş geldiniz. Merhaba. Ee, Necmi Bey e, şimdi sizin küratörünü, yüzü yaptığınız sergileri, kaleme aldığınız makaleleri, kitapları saymaya kalksam bir 10 dakikamızı alır. O yüzden e, hiç ben hiç saymayacağım ama siz kendinizi tanıtırsanız çok sevinirim.
1: Tamam. Benim adım Necmi. Ben Almanya, Fransa ve İngiltere'de sanat tarihi doktorusu yaptım. 2000'li yıllardan itibaren farklı müzelerde. Çalışmalarım oldu. 1980 sonrası Avrupa, çağdaş Avrupa ve Amerikan sanatı üzerine uzmanlaştım. Ama buna paralel olarak da 1945-65 arası Türk sanatı üzerine de araştırma yaptım. Bu dönem özellikle Paris'te yurt dışında yaşamış sanatçılar hakkında farklı farklı çalışmalarım, farklı sergi etkinliklerim ve kitap çalışmalarım oldu. E, ...halen çalışmalarımı düzelt orta sürdürüyorum.
0: 45-65 yılları arasındaki Paris'i. Yani nasıl bir Paris ve nasıl bir Paris sanat ortamı var? Biraz tarif eder misiniz? Çünkü bir yandan mesela savaş sonrası dünyada böyle olumlu bir hava esiyor. Savaş evet, Türkiye evet. Türkiye evet, evet, ama evet. Bir yandan da mesela savaşın yarattığı yıkım nedeniyle... ...hani Avrupa sanatı, Paris sanatı yavaş yavaş gücünü kaybediyor ve New York'a kaptırmaya başlıyor. Evet, o dönemdeki evet. e, sanat ortamını yani Paris hatta biraz daha genişletirsek Avrupa sanat ortamını nasıl tarif edebilirsiniz?
1: Şimdi şöyle 1945'te savaş bittikten sonra e, tabii e, bütün e, Avrupa'da e, değil yalnızca bütün dünyada yeni yeni bir dönem yeni bir yapılaşma başlıyor. E, i̇nsanlar savaşın üzerlerinde bıraktıkları e, tortuları atabilmek için e, e, bir takım e, yeni e, anlatım biçim ya yeni anlatım metotlarına ihtiyaç duyuyorlar ve o zaman işte halen dünya sanatı çok frankofon ağırlıklı çünkü fransızca hala lingua franca olarak dediğimiz yani uluslararası dil bağlamında hala kabul görüyor ve savaş biter bitmez hatta savaşın bitmesinden bir hafta on gün sonra kadar sonra bile sonraki dönemde bile insanlar birçok ülkeden dünyanın dört bir tarafından entelektüeller yaratıcı insanlar kendilerini Paris e atıyorlar ve Paris'te bir bir, bir tuhaf bir, bir kaynaşma dönemi başlıyor. İşte burada sanat alanında, yazın alanında, tiyatroda, müzikte, sinemada müthiş ilginç bir dönem başlıyor. Tabii bütün bunların arka planında unutulmaması gereken bir özellik var. Avrupa özellikle Fransa ve Paris o zamanlarda çok büyük sıkıntı çekiyor. Yani doğru dürüst yemek bulmak bile, işte bir banyo bulmak bile çok büyük bir sorun. İnsanların çok büyük bir bölümü küçük otel odaları da yaşıyor ve bu otel odalarında e, yemek pişirme imkanları yok, banyo yapma imkanları yok. Ama buna karşın arkası arkasına tiyatrolar açılıyor, kitaplar yayınlanıyor, sergiler düzenleniyor. E, Tiyatrolar var, festivaller var. Bütün bunlarla farklı bir kültürel oluşum başlıyor. E, bu bu kültürel oluşumda sanat bize ilgilendiren kısmı yani görsel sanatlar kısmında iki tane çok önemli eğilim var. Bunların bir tanesi Fransız Komünist Partisinin ki bu Fransız Komünist Partisi özellikle e, Fransız aydınları, entelektüeller üzerinde çok güçlü etkisi olan bir parti. E, eleştirel figürasyon başlığı altında İkinci Dünya Savaşı'nın insanlık üzerinde insan tarih üzerindeki yıkıntılarını figür sanatından yorumlayan bir e, bir e, bir eğilime e, e, sahip ve bunun e, partiye yakın duran sanatçılar tarafından desteklenmesiyle sanat ortamının gündemine getiriyor ve o zaman işte e, Louis Aragon, Pablo Picasso gibi hakikaten dönemin çok önemli e, aydınları, entelektüel insanları e, Fransız Komünist Partisi ile aktif olarak beraber çalışıyorlar ve bunlar e, genç sanatçıları e, e, özellikle figür resmi e, e, ve bu figürde insanlığın özellikle Genellikle işgal altındaki Fransa'nın Fransızların yaşadığı acıları di, dile getirebilmesi için e, e, destek e, veriyorlar ve büyük sergiler organize ediliyor. Bu önemli bir e, eğilim, bu önemli bir akım. Buna karşılık, e, buna karşılık olarak da e, işte e, 1900 e, 1947'den itibaren e, tekrardan filizlenmeye başlanan daha soyut, işte biliyorsunuz soyutu iki ana e, bölüme ayırıyoruz. Bir tanesi lekesel soyut, bir tanesi geometrik soyut olmak üzere. E, e, Farklı bir eğilim var. Bu, bu eğilimi de daha ziyade o dönemde e, etkinlik gösteren galeriler, müzeler, sanat eleştirmenleri e, ve bir takım salon sergileri var. Her yıl düzenli olarak düzenlenen. Bu işte salon se, salon sergilerinin en önemlileri. E, salon de réalité Nouvelle var. E, i̇şte Salon de Melle var. E, ve bu... E, Buralardan da daha soyut, işte daha değişik diyebileceğim, daha lekesel, daha geometrik yorumlarla bir soyut sanat gündeme getiriliyor. Dolayısıyla sanat ortamında bu iki ana eğilim gündeme geliyor. Bir yanıyla eleştirel figürasyon, öbür yanıyla da hem geometrik hem de lekesel, soyut olarak yorumlayabileceğimiz özellikler. Şimdi bütün tabii bütün bunlar o dönemde arkası arkasına açılan sergilerle yazılan yazılan yazılarla ama bu yazılar hakikaten çok ağır yazılar. Anlatabiliyor muyum? Yani iki gruplaşmada kendisini ön plana çıkarabilmek için hakikaten çok ağır yazılar yazıyor ve her yazı biliyorsunuz etki tepki meselesidir. Karşıtını doğuruyor ve genç sanatçılar arasında müthiş bir hareketlenme var. Bu da sanat ortamını canlandırıyor. Aktif olarak her bir, bir sergi açan 50'ye yakın galeri var ve, ve müze etkinlikleri devam ediyor. Sanat dergileri çıkıyor. Sanat yazarlarının arkası arkasına organize ettiği grup sergileri var. Bu önemli grup sergilerinde işte o dönem Paris'te yaşayan sanatçılar davet ediliyor. Ve bunlar belirli gruplaşmalar içinde kendilerine yön bir duruş noktası arıyorlar Dolayısıyla 1945 sonrası Paris'teki sanat ortamı bu tür gruplaşmaların mücadelelerin karşılıklı kavgaların ve bunlardan doğnanda bir hareketliliğin çok gündemde olduğu bir sanat ortamı
0: bir yandan da şimdi kitabı da incelerken şunu fark ediyorum biraz kitabada yavaş yavaş geçersek evet. buradaki bu kitaptaki mesela isimlere baktığımda ile addım sanaçlara baktığımda evet. aslında neredeyse 30 20 30 yıldır Üzerine yazdığınız e, sanatçılar, katalog yazıları olsun, başlı kitapları olsun, hep bir kat koyduğunuz yazılar. Aslında bu kitap gördüğüm kadarıyla çok uzun bir e, zamanın verimi. E, evet. biraz hani, e, bu kitabı nasıl hazırladınız? Kitabın hazırlık süreci nasıl oldu? Bu bütün birikiminiz nasıl toplandı? Bu kitapta onu biraz aktarır mısınız?
1: Evet, şimdi şöyle oldu. Ben 1988'de ilk defa o zaman öğrenciydim, müzeleri gezmek ve biraz da ne olduğunu görebilmek için Paris'e gitmiştim. Bir yaz tatilindeydi bu ve o zaman bu işte bir anda müzeleri geziyordum, bir anda onda orada yaşayan birçok Türk sanatçısının atölyesini ziyaret ediyordum ve bu bu ziyaretler sırasında şunu gördüm. Buradaki sanatçıların birçoğunun çok önemli bir arşivi vardı ellerinde ve bu arşiv o dönem hakkındaki çıkan kitaplarda yani Fransa'da olsun Amerika'da olsun ya da dünyanın farklı ülkelerinde çıkan kitaplarda çok fazla değinilmiyordu. ve bu bu benim çok o dönem ilgimi çekti ama o zaman tabii öğrenciydim ve çok da fazla e, bilmiyordum bu tür malzemenin ma, bu tür ile nasıl çalışılır işte nasıl e, bir kitap hazırlanır ya da nasıl farklı şeyler oluşabilir diye zaman içinde e, ben e, bu sanatçılar hakkında e, işte farklı yerlerde küçük yazılar, röportajlar ya da e, işte konuşmalar falan yaptığımda e, e, bu sanatçıların birçoğu bu malzemeyi işte bu senin işine yarayabilir burada bu vardı şurada şu vardı diye bana verdiler ve ben bunları bunları aldığımda tabii birçoğunu yayınladım. O dönem yaptığım sergi kataloglarında olsun ya da yazdığım yazılarda olsun. Sonra baktım ki bu özel, bu tabii 30 yılda falan toparlandı diyebilirim. Öyle bir döneme geldik ki bu elimdeki malzemenin bir kitap olarak çıkmasının o dönemi en iyi özetleyebilecek bir, bir, bir hamle olduğunu bunu düşündüm. Bir de şöyle bir özellik var tabi. Bu sanatçıların bir şey öyle bizzat tanıştığım için, bizzat yemek yediğim için ya da bizzat atölyelerinde olup yani çok zaman geçirdiğim için onlarla, onlara karşı bir tür sorumluluğum vardı ve ben bu sorumluluğu bu kitaptaki çok kaba hatlarıyla tabi elimdeki malzemelerde çok daha farklı yönlere gidebilecek malzemelerdi. Bunları değerlendirmeyi düşündüm. Açıkçası bunu yaparken, bu kitabı hazırlarken kafamda her şeyden önce bu dönemi yaşamış sanatçılara olan bir gönül borcumu ödeyebilmekti. Bu benim için çok önemliydi. Bir de onların verdiği mücadeleyi, onların verdiği sanat tutkusunu bir şekilde tekrardan dile getirmek istedim. Kitaptaki tezler, kitaptaki malzemeler aslında çok daha detaylı girişilebilecek bir çalışmanın küçük özeti gibi. Ben bunu özetlerken de birçok kişiyi, birçok sanatçıyı maalesef ele alamadım. Ama bu e bilinmesi gereken bir şey varsa 1945'ten sonra benim incelediğim 65 yılına kadar neredeyse 500'e yakın Türk sanatçısı Paris'e gidiyor inanılmaz bir rakam ve bu sanatçıların birçoğu orada çok farklı oluşumların çok farklı etkinliklerin içinde yer alıyorlar bunları incelemek bunları bir kategoriye sokabilmek tabi bu kitabın çok çok daha çok daha geniş çaplı olmasını gerektiriyordu ben burada şunu savundum hakikaten kimler bu dönem arasında bir kişisel sergi açabilmişti, kimler sanat ortamıyla direkt ilişkiye girebilmişti ve bu, bu ilişkinin sonucunda onlar kendi sanatlarını nereye çıkarabilmişlerdi, hangi noktalara taşıyabilmişlerdi. Kitap bu çerçevede gelişti. Bir de tabii... Şöyle düşündüm, eğer belirli bir dönemde, belirli bir birikimdeysem bunu en iyi yapabileceğim dönemim şimdiydi, şimdiydi. ve 50 yaşıma tam girme dönemindeyken bu kitabı çıkarmayı, çıkarmayı da ilginç buldum. Çünkü sonuçta daha sonra yapacağım çalışmanın da bu dönem üzerinde yoğunlaşacağını, bu dönemi daha farklı noktalardan ele alacağını düşündüm. Böyle bir yoğunlaşma oldu.
0: Teşekkürler. Elinize sağlık diyelim tekrar. Sağ olun. Ee, şimdi bu kitap boyunca, hani kitaplarda geçen birçok sanatçı var ve bunlardan da bahsedeceğiz biraz. Ee, ama benim e, dikkatimi çeken ilk kişi, ilk isim Leopold Levy oldu. Yani o dönem evet. akademinin başına getiriliyor. Evet. Levy hani sadece bir hani üniversite dekanı ya da rektörü artık o dönemki terimdeyse o değil... Aynı zamanda modern cumhuriyetin ilk döneminin sanat anlayışında da ve sanat tarihsindelerinde belirleyici bir figür. Evet, evet. Emekliliğinde de zaten sonra Türkiye ve Fransa arasındaki işbirliği görevi üstleniyor. Her zaman öğrencileri evet. çağırırken referans oluyor. Evet. Levi'yi nasıl açıklayacağız? Yani bugünden baktığımızda Levi'nin nasıl bir görevi vardı o zaman? Şimdi şöyle, ee,
1: e, tabii, e, şimdi şöyle akademi yani e, cumhuriyetin... E, e, İlan edilmesiyle beraber gündeme gelen bir yeni Türkiye, Kemalist Türkiye imajı var. Bu Kemalist Türkiye'nin çok dinamik bir özelliği var. Bu dinamik özellik özellikle eğitim kurumlarında kendini yurt dışından davetle gelen yönetici ya da şekillendirici profesör, dekan, işte bölüm başkanı gibi insanların beraberinde getirdiği yorumla şekil buluyor. E, biliyorsunuz e, bu dönemde e, hemen hemen bütün önemli üniversitelere e, yurt dışından e, atama yoluyla gelen e, uzmanlar var. Leopold Levy işte e, bu çerçevede sanat alanında akademide yani daha önce e, Osmanlı döneminde kurulmuş olan ve e, bütün Osmanlı Resmi sanat anlayışının temsilciliğini üstlenen bir kurumda e, Cumhuriyet döneminin ve, ve bu Cumhuriyet'in getirdiği yeni dinamizmin e, ön plana çıkabilmesi için e, çalışan bir figür olarak e, yorumlanabilir. E, e, Levi e, geldiği zaman e, çok ilginç bir şeyle karşılaşıyor. E, e, burada e, 1914 kuşağı dediğimiz e, e, sanatçıların akademide eğitim, hala eğitim verdiğini görüyoruz. Bunlar kim? İşte İbrahim Çallı, Hikmet Onat, Feha Manduran, Namık İsmail e, gibi e, kuşak. Bunlar hala akademide ders veriyorlar. Levi e, e, Akademi'nin resim bölümünde, resim bölümüne şef olarak atanıyor ve e, Levi e, e, Türkiye'ye e, geldiğinde 1937 yılında e, burada e, buradaki e, buradaki buradaki e, en önemli dikkate edilmesi gereken nokta yeni kuşağın eğitilmesi için yeni bir modern sanat yorumunu şekillendiriyor Levy. ve bunu bunu yaparken de tabi yani o zamanda o zaman da biliyorsunuz 1933'te olan bir üniversite reformu var. Bu üniversite reformunun bir parçası. Ve bunu görsel sanatlar alanında şekillendiren kişi. Levin'in önemi o dönemde bir tür katalizatör gibi. Ve yaptığı çalışmayla da biliyorsunuz çok önemli bir, iki önemli Türk sanatçı kuşağını şekillendiriyor. O yüzden Levy'nin... Levy Durumu, pozisyonu e, yalnızca e, 1937'de gelip 13 yıl akademide çalışıp ayrılmasıyla da son bulmuyor. Çünkü onun akademide bizzat yetişmesine e, destek verdiği iki önemli Türk sanatçı kuşağı var. Ve bu kuşaklar hakikaten Türkiye'de modern sanatın, Türk sanatının en önemli atılımlarını gerçekleştiren kişiler şimdi e, le çok iyi değerlendirmek gerekiyor Neden derseniz leopolvi Fransa'dan 1937'de Paris'te e, Paris'ten İstanbul'a geldiği zaman karşılaştığı bir manzara var bu manzara e, karşısında leopolvi son derece e, e, e, son derece dikkatli çok dikkatli Çünkü e, e, o dönem verdiği bir röportaj var. O röportajda şunu diyor bu ıı, ıı. Sakat bir gramerle yapılan resimden bahsediyor. Bu sakat gramer derken tabi bunu çok usturuplu çok Fransız ifadesiyle çok çok şekilli bir şekilde dile getiriyor ki insanların tepkisini çekmesin, belli bir nezaket kuralları da ayakta kalabilsin diye. Bu sakat gramer modern sanat adı altındaki adı altındaki düşüncenin ne kadar ezbere dayalı olduğunu gösteriyor. Um, Levi e, burada çok çok çok ustaca bir şey yapıyor. Bu anlayışı değiştirmek, bu anlayışı yerle bir etmek yerine bu anlayışla çalışan sanatçıları insanları bir tarafa bırakıyor ve genç kuşağa yöneliyor. Onları şekillendiriyor. Hatta o kadar ilginç ki Levy Akademi'de ders verdiği zaman bu 1914 kuşağı sanatçıların atölyeleri de halen devam ediyor. Bu atölyeleri kapamıyor. Bu insanlara belli bir saygısı var. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ama genç kuşağa yöneliyor ve e, e, onun yetiştirdiği genç kuşak da e, biliyorsunuz Türk, Türk sanatında yeniler grubu olarak yorumlanan e, e, e, bir sanatçı kuşağı var. İşte Nuri İyemin'den e, başlıyor, e, Mümtaz Yeterin'e işte e, e, ve... E, Haşmet Akala kadar çok önemli. Levi bence e, çok önemli bir e, noktada genç sanatçı kuşağı üzerine yoğunlaşarak e, Türkiye'de modern sanatın nasıl yorumlanacağına dair e, önemli bir çizgi çekiyor.
0: Benim de ilk yani en çok ilgimi çeken bu olmuştu. Yani ortada aslında böyle bir büyük bir savaş şeklinde değil de bir yandan o eski kuşağı da saygısını gösterip e, yeni kuşağı cesaretlendirmeye çalışmış çalış çalış yani yapmış da hatta cesaretlendirmiş diye gördüm ben de çalış doğru
1: doğru çok doğru çok doğru
0: yani, e, şimdi en başta biraz Fransa Paris'teki sanat akımlarından bahsetmiştiniz oradaki tartışmalardan ikili yönden bahsetmiştiniz Türkiye'de evet. de bir yandan işte geometrik soyutliik soyut bir e, soyut bizim tartışmaları var i̇şte D evet. grubu da bir yandan çıkmış e, o zaman bu burayı biraz daha açabilir miyiz o dönem e, Türkiye'de tabii ki çoğunluk İstanbul'da ee, evet. Ne gibi akımlar görüyoruz Türkiye'de? Ne ile karşılaşıyoruz? Şimdi şöyle
1: tabii o dönemde e, tam İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı dönem anlatabiliyor muyum? Yani 1941 ile 45 arası e, Levi de burada bu dönemin içinde e, ve 1941 ile 45 arasındaki dönem e, de e, tabii e, e, iki önemli başat e, grup var bunların bir tanesi de grubu diğeri ise e, e, yeniler grubu altında e, akademide de grubunun öğrencisi olan sanatçıların kurduğu e, bir grup şimdi bu dönemde e, e, 1941 ile 45 arasında İstanbul'daki sanat ortamında dikkati, yani dikkat edilmesi gereken en önemli özelliklerden bir tanesi sıkı yönetim var ve bu sıkı yönetim bütün sanatsal etkinlikler üzerinde çok önemli bir şey nasıl söyleyeyim bir bastırıcı güç ve birçok birçok işte o dönemin alternatifi olarak diyebileceğimiz yani resmi ideolojinin dışında kalan işte sosyalist komünist mücadelenin içinde olan ve e, bu mücadele için çalışan birçok insan etkinlik yapamıyor e, ve e, yalnızca işte e, bu, bunların çok önemli bir bölümü geri çekilmiş durumda ve e, burada tabi işte bir liman sergisi açılıyor 1900, e, 1900 40'ta açılıyor ve 1940'da açıldıktan çok kısa bir süre sonra 41'de, 42'de falan tekrardan da grup sergileri açılıyor. Ama incelediğiniz zaman o dönemde açılan kişisel sergilerin sayısı inanın parmakla sayılacak kadar az. Çünkü İstanbul'da sergi açacak mekan yok. Ee, daha sonra biliyorsunuz Maya Sanat Galerisi kuruluyor. 1951'de, pardon, 1951'de ama daha sonra kuruluyor. O dönemde e, Türk sanatı çok büyük bir, e, bir, bir ağır bir derin kış yokusunda e, ve e, son derece e, e, yalın son derece kendi yanında kavrulan bir de biliyorsunuz Türk sanatını e, güçlendiren en önemli özelliklerden bir tanesi yurt dışından sürekli fikir alışverişi. O dönemde savaş olduğu için e, bu fikir Alışverişi de tamamen kapanıyor ve o zaman işte biliyorsunuz birçok sanatçı İstanbul'dan Anadolu'ya sürgüne gönderiliyor. Ve son derece aslında tuhaf, can sıkıcı ve sanatçıların çok zor üretim yaptığı dönem. O, o yıllar ama genelde baktığımızda daha ziyade e, e, modern sanat konusunda işte belirli yayın organlarında yapılan tartışmalar var. Kubist sanat işte ne kadar önemli. Anadolu Kübizmi diye bir kavram gündeme getirmeye çalışıyor Nurla Berk ve Sabri Berkel. İşte bunlar, e, bunlara Bedri Rahmi de katılıyor. İşte o figür Kilim dokusu onları bir araya getirip e, yorumlama çabaları var. E, böyle biraz derin kış uykusunun olduğu çok fazla başat çalışmanın gündeme gelemediği bir dönem e, Türkiye'de.
0: Peki bu o kış uykusundan nasıl uyanıldı? Ondan sonraki süreç nasıl aşıldı? Yani 50'lere mi gitmemiz gerekiyor? 60'lar mı? Evet,
1: 50 50'lere gitmemiz gerekiyor. 1950'lerin modernizmi başlığı altında yorumlanabilecek çok önemli bir hamle var e, Türk sanatında. O 1950'lerde ancak e, gündeme geliyor. E, bakın bu kış uykusunu e, uluslararası anlamda e, değerlendirebilecek ölçülerde hareketlendiren olay e, Türkiye'nin 1958'de dünya e, ser Sergisine, Brüksel'de katılırken e, yaptığı Expo'da, e, ona o zaman e, işte Expo adı altında e, konuşuluyor. Dünya sergisine gönderdiği e, pardon, Dünya sergisine yaptığı katılım. E, bu katılım 1958 yılında e, Türk sanatının hakikaten e, bir tür çıkış noktası yakaladığını ve e, dönemin başat eğilimlerini yorumlayan e, ve bunu da e, Avrupalı perspektiften değil, Avrupa dışı modernizmlerde beslenerek yaptığını görüyoruz. Yani kış uykusu 1958'de bence e, e, ortadan kalkıyor. 1958'de çok çok hareketli ve çok ilginç e, devinimli bir dönem var. E, ama e, İkinci Dünya Savaşı'nın bitti 1945'ten 58'e kadar ki geçen dönem. Türkiye'de yeni sanatsal oluşumların olduğu, sanat galerilerinin kurulduğu, sanat koleksiyonculuğunun başladığı, sanat eleştirisi konusunda akademi gibi yerleşik ve köhnemiş kurumların dışından da insanların yorum getirebildiği farklı bir özelliğe kavuşuyor. En önemli olgulardan bir tanesi de biliyorsunuz 1954 yılında Yapı Kredi Bankası bir bir birçok bir bir alanda yarışma düzenliyor. Bunların bir tanesi de resim alanında ve e, 1954 yılında düzenlenen bu resim yarışmasında dünyanın en önemli uzmanları Türk sanatına çok ciddi bir e, inceleme ile adeta bir bir tür tokat atıyorlar anlatabilir. Yani bu çok önemli. E, bence e, Türk modern sanatının başlangıç noktası olarak yorumlayabileceğimiz özellik bu 1954 Yapı Kredi'nin İstanbul'da açtığı yarışma ve bu yarışmada Aliye Derger gibi bir gravür sanatçısının, kadın sanatçının büyük ödülü kazanması ve bu ödülü onun kazanmasıyla beraber soyut, soyutlayıcı, dışavurumcu tarzdaki sanatın dünya gündeminde olan bir sanat olduğunun artık yabancı dil bilse de bilmese de Türkiye'deki sanat insanları sanat ortamı tarafından kabulü. Yani 1954'te yapı kredi yarışmasını işte bu filizlenmenin başı olarak değerlendirirsek 58'de de bunun çıktığı, bunun yetiştiği olağanüstü güzel bir gül fidesi gibi yorumlayabiliriz.
0: Şimdi ilk başta şeyden demiştiniz 500 kadar sanatçı gidiyor. Türk evet. Eden, git, evet, evet, evet. Ee, büyük bir rakam. Siz de çoğunlukla yani kişisel sergi açanları kitabı almışsınız. Evet. Ee, o zaman bir de tersten bakalım. Yani tamam, Paris'tekiler ters, ters. ne diyor? Yani Paris'teki insanlar, Tar Paris'teki yazarlar, sanatçılar e, Türkiye'deki, Türkiye'den gelen giden sanatçılara nasıl bakıyorlar?
1: Onlar onlar e, e, benim yaptığım incelemeye, araştırmaya göre e, son derece pozitif yaklaşıyorlar. Çünkü e, 1945 pardon 1946'dan sonra açılan grup sergilerinde Türk sanatçılarının eserleri e, e, uluslararası bağlamda dikkat çekiyor. O dönemin eleştirmenleri işte Türk sanatçıları diye başlıyor ve e, bu uluslararası sergilere katılan Türk sanatçıların eserlerini e, hiç herhangi bir şekilde e, ötekileştirmeden, egzotikleştirmeden, ne bileyim farklı bir kategoriye koymadan e, işte e, e, Fransız, Amerikalı ya da e, Çinli sanatçılarla beraber değerlendiriyorlar. E, bu benim çok ilgimi çekmişti. Yani Fra Paris sanat ortamı e, e, işte e, bu... Bu şehirde sergi açan Türk sanatçılarına karşı aslında son derece açık ee, ve e, e, hiçbir şekilde onları e, farklı bir gelenekten, farklı bir kökenden geldikleri için e, e, çok tuhaf bir şekilde aşağılamıyor ya da ya da onlara e, e, onu, ha evet bunu bunu söylemek zorundayım. Onlara Parisli gö gözüyle bakıyor. Tuhaf olan o. Anlatabiliyor muyum? Yani geldiği köken ne olursa olsun artık onlar Parisli sanatçı oluyorlar. Yani ilginç olan da e, bence bu aslında. Onlar e, Türk sanatçısı olarak görülmüyorlar. Onlar partsi sanatçı olarak görülüyor. Bu da tabii Türk sanatçılarının çok üzerinde durduğu bir nokta. Anlatabiliyor muyum? Yani onlar bunu tabii ben birçoğuyla yaptığım konuşmada da öyle kavramıştım. Onlar kendilerini ki çok modernist bir tavır bu, kendilerini partsi sanatçı olarak görülme, kendilerinin Parti sanatçı olarak algılanmasının en önemli kabul ediliş biçimli olduğunu gördükleri için böyle bir özellik var.
0: Bir de en çok şunu merak ediyorum aslında. Az önce İlhan komanın stokolmaya gittinden bahsetmiştiniz. Ee, Abi Dino da hayatın sonuna kadar e, Paris'te kalıyor. Tabi tabii. tabii. Doğru. E, ha Türkiye çok dönen de var. Türkiye'de memleketinden işte tabii, tabii, tabii. Ya da işte var ama Avrupa'nın çeşitli yerlerine dağılan da var. Aslında biraz böyle bir ufak bir Türkiye dönenler ve diasporada kalanlar gibi bir ayrım oluşmuş sanki. Evet bu, doğru. Bu, Ülkeler arasında bu network arasında bir bağ var mı bu sanatçılar birbirleriyle konuşabiliyorlar mı, İletişim kurabiliyorlar mı? Nasıl bir yapı var bunun arasında?
1: Evet bence çok sıkı bir bağ var çünkü Paris'te Türk sanatçıları sergi açtığı zaman hemen İstanbul'daki dergilerde ki o dönem biliyorsunuz Yeditepe isimli çok önemli bir dergi çıkıyor. E, o o dergide bu sergiler hakkında e, yazılar çıkıyor ya da bu sergiler hakkında çıkmış Fransızca yazıların Türkçe tercümeleri yayınlanıyor. Dolayısıyla sanatçılar arasında bir diyalog var Paris'li sanatçının ne yaptığını. E, en çok Türkiye'li sanatçı izliyor. Bu da ilginç. Anlatabiliyor muyum? Çünkü onlar merak ediyorlar, onlar ne yapıyorlar diye. Ee, geri dönenler var, Paris'te yaşamayı tercih edenler var ya da işte e, Avrupa'nın farklı ül ülkelerine yerleşip orada çalışan, üreten sanatçılar var. Ee, aslında bu sanatçıların her biri farklı komünitelerin, farklı grupların içinde anlatabiliyor muyum? Bu gruplaşmalar içinde birbirlerinin yaptığını tabii ki takip ediyorlar. Aralarında çok normal, sağlıklı olarak değerlendirebileceğimiz bir rekabet var. Ee, aynı zamanda bu rekabet Paris'te yaşayan diğer sanatçılarla kendileri kendileri arasında da söz konusu. Do Dolayısıyla e, e, birbirlerini takip ettiklerini ve bu takip sonucunda da birbirlerini karşılıklı e, etkilediklerini görüyoruz. Bu Türk sanatçıların içinde de var. Anlatabiliyor muyum? Baktığınızda, incelediğinizde mesela e, Farnusel Zeyd oğlu Neşat devrimi de etkiliyor. E, Mübin Orhon Abidi Din dino'dan etkileniyor, kendisini aynı şekilde hakkı etkiliyor. Ya yani Bütün bunlar bir tür e, birbiri içine girmiş farklı zincir noktaları gibi e, Türk sanatının e, o dönemki e, din dinamizmini gündeme getiriyor. E, kendi aralarında müthiş sıkı bir ilişki var.
0: Evet, siz böyle zincir gibi e, diye ifade ettiniz. Zaten evet. Paris sanat ortamını, yani Fransız sanat ortamının etkisini ee, ele alırsak hani bu zincir halinde gidiyor biraz. Evet, Ancak e, 60lardan hatta 70'lerden itibaren bu Paris e, ortamının etkisi yavaş yavaş kırılıyor. Tabii ya Amerika'da Amerika'da farklı işte tartışmalar başka tabii. şeylere geçiyor. Tabii tabii. Türkiye'de tabii. ne zaman kırılıyor bu Paris tarzı ortamın etkisi hem sanatçılar üzerine hem genel ortam üzerine?
1: Şu şöyle Paris'teki sanatçıların İstanbul'da e, açık söylemek gerekirse bir etkileri filan yok. Çok çok fazla hatta ben bir araştırma yapmıştım bu sanatçıların İstanbul'da ya da Türkiye'de açtığı sergilerin sayısı yani 1945'ten 65'e kadar inanın 10 bile değil. Çok ilginç yani onların aslında İstanbul'da Türk sanatı üzerinde belirli bir şeyleri yok. Nasıl söyleyeyim bir bir etkileri ya da bir yönlendirme gibi ele alacağımız bir özellikleri yok. Başlangıç noktası olarak niye ele alabilirsiniz Türkiye'deki sanat ortamının kendi özgüvenini kazanması ve kişisel bir çerçeve içinde ivme yapmasını diye bana sorduğunuzda benim aklıma çok direkt direk bir, bir bir bir başlangıç noktası gelmiyor açık söylemem gerekirse. Ee, e, tabii e, benim bu, bu konuda ele alabileceğim en önemli e, kırılma noktalarından bir tanesi de özel galerilerin açılması. İşte 1975'te galeri var, Askırı'nı, 1976'da Maçka Sanat Galerisi var. Arkasından bir grup galeri kuruluyor. Onlarla beraber yeni bir dönemin başladığını görebiliyoruz. Bence bence e, hani sanatın tartışmaya açılmasında bu özel galerilerin yeri ve önemi kuruluyor. E, e, bu bağlamda bence gündeme gelebilir. Çünkü onlar işte bir sanat ortamını ivme getirebiliyorlar. Daha önce bu ivme maalesef yok.
0: Şimdi konuşmamızın sonuna gelirken kitabında sonundan biraz bahsetmek istiyorum. Mesela evet. kanon kavramından bahsediyorsunuz. Kanon kavramının yeniden tartışmasından bahsediyorsunuz. Evet. Ki aslında tam da kanonu, kanon sanatçıları ele alan bir kitap bu. Evet. Mesela şöyle diyorsunuz bağımsız eş zamanlı uluslararası diyalogla şekillenmiş bir Türk sanat tarihi yazılmasından bahsediyorsunuz. Evet. Bu ne demek yani bugün nasıl bir sanat tarihi perspektifi geliştirebiliriz? Sizin açınızda yeni çalışmalarınızlar
1: var. Modern sanatın e, bizim e, e, bugünkü değerler ve dinamikler üzerinden kavradığımız bir şekilde tarihsel perspektiften ele alınması e, bence henüz Türkiye'de e, gibi gündeme gelmedi. Ben e, e, sanat tarihinde kanon olarak yorumlanan özelliklerin özellikle mo modernizm tartışmalarında ve bu modernizm tartışmalarının ulusal uluslararası boyutlarının irdelenilebilmesinde farklı noktaların gündeme gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani genel modernizmler dediğimiz, batı modernizmlerinin dışında şekillenmiş dünyanın farklı bölgelerinde gündeme gelen modernist eğilimler var. Latin Amerika'da farklı, Afrika'da farklı, Güney Asya'da farklı, Japonya'da farklı, Türkiye'de, İran'da, Mısır'da farklı. Türkiye'deki modern sanat tarihi yorumu hala çok fazla testosteron yüklü, hala çok fazla erkek sanatçı var. Hala çok fazla bu erkek sanatçıların kendileri etrafında akademi etrafında güç odaklarıyla beraber ayakta tuttukları efsaneler var. Anlatabiliyor muyum? Yani bu efsanelerin bence biraz biraz sarsılması ve yeni anlatımların, yeni narasyonların, yeni bakış açılarının gündeme gelmesi gerekiyor. Yani politik temaların cinsiyet, aidiyet, kimlik toplumsal pozisyon gibi olguların bence gündeme gelmesi gerekiyor ve bütün bunların sanatçı bazlı sanatçıların verdikleri bağımsız olma mücadelesi ile birlikte yorumlanması gerekiyor aidiyet kimlik işte politik gelişmeler çerçevesinde sanatsal oluşumları nasıl ele almamız gerekir yani biz Türk sanatçılarının verdikleri mücadeleyi onların deneysel çalışmalarını ele aldığımızda nasıl bir anlatım nasıl bir kanon oluşturacağız ve bu kanon etrafında hangi sanatçılar ön planda ha, bu çok önemli anlatabiliyor muyum ya yani o dönemle bu dönem arasında bir de sanatın yorumlanmasında biliyorsunuz bir bazen 17. On... 10 yıl, 20 yıl değil, 30 yıl, 40 yıl hatta normalde 50 yıllık bir şeye ihtiyaç var, perspektife ihtiyaç var. Yani şu, şu an 2020'lerin perspektifinden baktığımızda biz belki de 2060'ları, 2070'leri, 2050'leri daha iyi kavrayabiliriz. Bence, bence önemli olan bu yeni perspektiflerin açılması, yeni, yeni tarihsel anlatımların ıı, ıı, gündeme gelebilmesi. Yani daha ziyade gruplaşmalardan ne bileyim işte... Akademilerden, okullardan uzaklaşılıp yapıt tarihli, yani yapıt odaklı, yapıtın gerçekleştirdiği dönem koşullar üzerinden e, hareketle bir anlatım kurgulayabilecek miyiz? Bence bu çok önemli.
0: Hangi sanatçılar etrafını öreceğiz demiştiniz. O evet. zaman e, geçen ya yani bu ay çıkan e, kitabınızdan bahsedelim. Evet. E, Doğan kitaptan çıkan Fahri Elisa Sözlüğü. Evet. Yani Paris tecrübeli kitabından çok da farklı bir noktada değil. Yani tam da aslında oradaki bir belki chapterın daha da açılmış, özlükle gelmiş hali. Bu kitaptan da biraz kısaca bahsedebilir miyiz? Siz peki bir de Zayt bu noktada nerede duruyorsunuz? Bence onun durduğu çok
1: ilginç bir nokta var. O 1951 ile 1900 68 arasında e, her biri aşağı yukarı 5 metreden büyük olan resimler gerçekleştiriyor. E, böyle yaptığı 5 ya da 6 tane önemli resim var. Sırf Diğer diğer çalışmalarını ayrı bir noktaya koyuyorum ama sırf bu beş ya da altı resimle bile e, dünya sanatı çerçevesinde ele alınabilecek bir aykırılığı, bir farklılığı var Zeytin. E, beni kişisel olarak bu farklılık çok ilgilendirdi e, ve... E, o bu farklılığı ön plana çıkarabilmek için bir tür e, sanat tarihi kitabı değil de bir tür sözlük gibi bir e, format denedim. E, burada e, e, burada e, İstanbul, Paris, Londra, Aman e, kentlerinde yaşaması, neredeyse 20. yüzyılın tamamının tanıklığını üstlenmesi ve e, bu tanıklığı yaparken de sanatıyla. O dönemdeki dinamizmi, o dönemin farklılıklarını ön plana çıkarabilmesi için örneksel bir sanatçı olduğunu düşünüyorum. Ve eğer biz modern Türk sanatında hakikaten yeni oluşumlardan, yeni yeni yazılımlardan ya da farklı bir perspektiften bakmayı deneyeceksek, bizim için anahtar isimlerden bir tanesi Zeyt. Ama yalnızca Zeyt değil. Bence hala Asaf var. Çok. Çok önemli bir sanatçı hala asap ve yine bu çerçeve içinde kadın sanatçı bağlamında demiyorum yaptığı, yaptığı sanatın durduğu nokta açısından da değerlendirildiğinde bence Zeytin ve bir grup sanatçının böyle ay aykırı bir özelliği var. Tuha bir şekilde e, Zeyt e, o kadar açık açık yürekli ki bunlar yani yaptığı portreler için bunlar benim oyuncaklarım diyor. Ben bunları yani bunları beğenmek zorunda değilsiniz. Ben bunları ben bunları, e, bunları kendimle oynamak için kendimi eğlendirmek için yapıyorum diyor. Çünkü e, şey çok çok açık e, açık bu konuda anlatabiliyorum. O ceylan gözlü e, resimlerini falan yaptığı zamanda diyor ki yani bunlar bunlar benim eğlencelerim yani bana bana karışmayın ben istediğimi <gülüyor> yapayım diyor yani bu özgüven çok ilginç bu kadar özgüveni olan çok az sanatçı var ve diyor hatta o kadar özgüveni yüksek ki o yaptığı üzerini boyadığı kemikleri filan şeye götürüyor dönemin en önemli politik ve kültürel insanı olan Andre Malraux'a götürüyor ve hatta kendisiyle yapılmış bir film var o filmde böyle müthiş bir Fransızca ile anlatıyor ah diyor ama ben diyor size bunları getirdim filan diyor diyor ki Andre Malraux ama diyor bu sanat yaptığınız diyor ve o an ayakları yerden kesiliyor anlatabiliyor muyum yani kendi oyun diye yaptığı bir şeyin bu kadar kabul görmesi de onu ilgilendiriyor bir de çok ilginç bir hayat var zeytin yaşamın acısına karşı sanatla mücadele edebiliyor yani kendisinin ailesinin ya da moralinin çok düştüğü anlarda bile yaptığı sanatla buna bir yanıt verebiliyor ve bu yanıtı görüyorsunuz eserinde. Bence bu çok ilginç. Yani acısı varsa o acıyı gösterebiliyor. Neşesi varsa o neşeyi gösterebiliyor. Ve tabii biraz da çılgın. Yani Bu çok önemli. Şeyin dışında sıranın çok dışında bir insan. Ben o yüzden bu sözlüğü hazırladım. Bir de 7 Ocak da onun 120. yaşını kutlayacağız. Bütün bunlar bana şunu da düşündürdü yani eğer hakikaten farklı bir şey yapılabilecekse bence bunun başlangıcı zeyt olabilir diye düşündüm. Ama bunu dediğim gibi daha geniş bir perspektife yaymak, bir anlatı yeni bir anlatı örgüsü geliştirmek için de tabi çaba harcayacağım. Bu da bu da özel ilgi alanlarımdan bir tanesi.
0: Son sorum olarak da şunu ekleme, sormak istiyorum. Hem eklemek istediğiniz var mı diye soruyorum. Hem de biraz açtık aslında bu konuyu ama e, genç e, ve kendi genç hisseden sanat tarihçilerine ve küratörlere e, neler önerebilirsiniz? Bu Türkiye modern sanat tarihinin yeniden yazılması üzerine nasıl bir belki öneri getirebilirsiniz, rota şekillendirebiliriz?
1: Ben ben bu alanda ciddi araştırma yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani arşivlere girilip işte tek tek tek tek nasıl söyleyeyim bir tür iğne ile kuyu kazar gibi belirli dönemlerin, belirli yılların incelenmesi gerektiğini ve sanatçıların kişisel tavırlarının ne olduğunun ortaya çıkması gerektiğini düşünüyorum. Yani yalnızca bir kadın sanatçı, eşcinsel sanatçı ya da politik sanatçı gibi kavramların ya da damgaların yeterli olmadığını bunun araştırılması gerektiğini, işte e, sergi davetiyelerinin, afişlerinin, fotoğraflarının, mektuplarının e, ya da o dönemdeki başat özelliklerin araştırmaları, araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Bunlar ortaya çıkarsa ve biz bunları yan yana koyabilirsek, bence o zaman çok daha ilginç sorgulamalar yapabiliriz. E, benim benim genel sanat araştırmacılarıne ya da bu konuyla ilgilenen Türkiye'de modernizmin mücadelesiyle ilgilenen e, çok değerli araştırmacılar var. E, onlara karşı benim söyleyecek herhangi bir önerim olamaz. Zaten birçoğu da benden çok daha yaşlı ve çok daha kıdemli durumdalar. Ben bu insanlara her zaman için çok saygı duyuyorum. Ama onların, onların başlattığı ve geliştirdiği sanatsal çalışmanın bence genç kuşaklar tarafından da daha bireysel, daha kişisel noktalara çekilmesinde bence fayda var. Atıyorum o dönem Belirli dönemlerde yaşamış ve halen yaşamakta olan sanatçıların e, işlerinin bence çok daha farklı noktalardan ele alınması e, gerekiyor. Ben e, daha kişisel, daha e, sanatçı odaklı ve daha da spesifik belirli dönemlerin, belirli yılların e, büyüteç altına alınmasını. Mesela beni kişisel olarak çok ilgilendiren bir şey var. 1968 öğrenci olayları, dünyadaki öğrenci olayları Türkiye'de nasıl algılandığı. Biliyorsunuz o dönemde Türkiye'de çok ciddi ciddi bir politik bilinçlik var. Bir çok önemli e, Marksist Marksist ve Leninist e, kitap çevriliyor Türkçe'ye ilk defa. E, o onları okuyan kuşak var. Bu kuşak acaba e, yaptıkları sanatla bunu nasıl bir araya getirebildi? Bu kişisel olarak beni çok ilgilendiriyor mesela. Yani bunun bunun sorgun almasından yanayım. E, bu, e, bununla beraber e, yeni kavramlar nasıl gündeme geliyor bütün bunlar e, bence çok daha ilginç e, e, ilginç e, noktaları gündeme getirebilir
0: evet, çok teşekkürler Necim ağzınıza sağlık ar ar arşivden bahsetmiştiniz e, şöyle tekrar göstereyim kitabı da e, yani bu kitabın bence en kıymetli yönlerinden biri e, o dönemin e, belki tozlu raflarında kalmış kataloglardan e, yazılardan, sanat eşlerinden gazetelerde kalmış yazılardan minik davetiyelerden e, alıntılara yer verilmesi çünkü bazen e, o dönemi tartışırlarken hep aynı metinleri aynı e, cümleleri kurabiliyoruz e, ama yani yeni fikirler için belki de orada daha derinlere girmek e, o hiç bulmadığımızı sanatçıların söyledik, söylediklerini yazdıkları ama bizim görmediklerimizi belki tekrar ortaya çıkarmak gerek. Çok evet. teşekkür ederim Necmi Bey. Ağzınıza asıl, sağlık.
1: Asıl ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Bazen bir şey söyleyeceğim istiyorsanız onunla bitirelim. Çok küçük Tabii, bir buyurun. davetiye, çok küçük bir davetiye. Mesela o küçük davetiyeye baktığınız zaman hakikaten çok önemli bir resim çekebiliyorsunuz. Bir de şöyle bir olay oldu. 2000 yılından sonra 1945 ile 2000 arasındaki bütün malzemeler bu tür efemera dediğimiz malzemelere tarihsel damgası vuruldu ve bunlar, bunlar hakikaten birçok insanın araştırdığı, sorguladığı kavramlar oldu. benim benim çok uzun zamandan beri peşimde olduğum çok küçük bir davetiye vardı. İnanın Karkostalin bir kartpostal boyutunun bile yarısı kadar bir davetiye. Ama o davetiye mesela Paris'te açılmış bir sergide. işte yer alan 1948 yılında açılmış bir sergi. Ve orada, orada çok küçük bir davetiye ama oradaki isimlere baktığınızda o isimler arasında mesela Selim Turan diye bir, bir sanatçının da Ön plana çıktığını görüyorsunuz. Bu da çok ilginç. O küçük daveti elinize geçmese 1948 yılında bu sanatçının nerede durduğunu çok fazla ele alamıyorsunuz, inceleye, inceleyemiyorsunuz. Bence sanat tarihi araştırmalarını ilginç kılan o küçük çok nüans noktasını bulup onun üzerinden bir anlatıyı kurgulayabilme. Bence, bence bu, bu çok ilginç
0: tam da kapanış konuşması olarak e, arkamda baskısını e, gördüm. <gülüyor> Selim Turan'ın bir... E, Selim Turan'dan bahsettik. Natural World eseri kendisinin. Evet. teşekkürler Necmi Bey. Tamam. Çok
1: sağ olun. Ben de, beni davet ettiğiniz için çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. <gülüyor>
0: Çağdaş Sanat Buluşmaları programında Doktor Necmi Sönmezi Kültigin Kaan Akbulut moderatörlüğünde dinlediniz. Esenlikler dileriz.